0: Olá, bem-vindos a mais um MyCast, a gente está terminando essa quarta temporada, eu só posso agradecer pela audiência, o podcast crescendo, ele cresceu tanto que ele ganhou um perfil do Instagram só dele, então vão lá seguir MyCast, underline podcast. É um Instagram novinho e lá a gente vai ter os cortes dos nossos convidados, cortes dos nossos estudos sobre Hatha Yoga, sobre Samkhya, E hoje é sobre Tantra. Eu, a nossa convidada de hoje é uma das principais vozes do Tantra da atualidade. Ela é escritora, filósofa, dedicada ao estudo da sexualidade há mais de 13 anos. A Carol, ela escreveu pela revista... Vip, por oito anos, uma coluna de sexo, de comportamento, teve coluna na Marie Claire, ela tem um, um, uma palestra no TEDx bombada e super polêmica que se chama O Empoderamento Precisa Passar Pela Vagina. Então, bem-vinda, Carol Teixeira! Hey, uhum. Obrigada, linda!
1: Que alegria estar aqui! Como eu te disse, né? Um papo que a gente tá para ter há tanto tempo, né? No
0: fim, esse papo vai ser gravado. É, e foi muito legal a tua aula, Lifestyle, com certeza quero que, que participar de novo. Eu é. quero também. Uhum. Amei! O festival também cresceu! Um lugar muito, muito bombado, bombado no próximo ano. É vai ter uma sala grande para ninguém ficar de fora, porque foi muito concorrida essa tua aula do, do último <risos> festival, que foi essa aula foi. de Tantra com as vivências, foi tão lindo.
1: Ai, linda, que bom que você gostou, eu amei, foi lindo, e é muito bonito, né, porque o Tantra e o Yoga conversam de uma forma tão bonita, né? São, são duas faces, duas pétalas, né? Da mesma flor. Assim, eu acho muito lindo. Então, acho que foi uma união muito maravilhosa. Quero muito repetir. Só é. me chamar.
0: Carol, me fala. Hoje vai ser um papo de gurias, né? Ai, tudo. adoro! Ponta, <risos> como é que tu começou no yoga e todo esse universo? E depois até chegar no tantra? Olha, foi...
1: Uh, yoga foi um grande turning point na minha vida. Antes de tudo, né? Porque eu sempre fui muito racional, muito escritora, filósofa, né? Eu achava que eu podia explicar o mundo com as palavras, né? Eu achava que as palavras davam conta. Eu vivia essa ilusão, assim. e Que é muita ilusão do intelecto, né? E muita ilusão da sociedade que a gente vive, né? Que é overracional. E o yoga surgiu na minha vida, nossa, faz muito tempo. Eu sou praticante de yoga há mais de 15 anos, bem mais de 15 anos. O yoga entrou e me mostrou inicialmente já o, o poder do meu corpo, né? O poder de transformar o, o meu humor, o meu dia, a minha energia a partir, né? De uma respiração, de uma movimentação e de todas essas maravilhas que o yoga traz como ferramentas pra gente. Então foi muito transformador, foi há mais de 15 anos e eu comecei no Método de Rose uhum. e fiquei lá por muito, muito tempo. E depois fui né, adentrando outras linhas, assim, também, mas eu comecei há muito tempo. E aquilo ali foi muito transformador para mim já. E eu acho que foi, por um lado, também, um início do caminho para o Tantra, porque era um yoga. Desde o início eu pratiquei uh, linhas muito tântricas de yoga, mas eu, o Tantra, ele chegou mais através do meu eu escritora. Olha que curioso. Quando eu, tava, eu tinha uma coluna na Vip, na revista Vip, né? Extinta a revista Vip, hoje não existe mais. E eu escrevia muito sobre sexualidade, comportamento, e sempre com o meu olhar filosófico, trazendo outros olhares, né? E eu, um dia, eu resolvi que eu ia escrever... Eu trazia uh, novos olhares em relação ao corpo também. De um dia, eu resolvi pesquisar sobre o Tantra, mais profundamente, resolvi ter uma experiência tântrica. E para escrever sobre... E nessa coluna que eu escrevi, nessa experiência que eu tive para escrever sobre, e o meu estudo que se deu a partir dali, foi algo que mudou minha vida para sempre. Porque se eu tinha já entendido inicialmente o poder do corpo no yoga, no tantra eu uni toda a minha bagagem como uma espécie de antropóloga né, sexual. Eu investigava tanto, sexualidade é o tema da minha vida, com toda essa possibilidade de mudar de, de ver o corpo como transcendência, né? Uhum. Como instrumento para transcendência, sabe? Então, ali, eu digo, foi o, o, o grande ponto de virada da minha vida, no qual, quando eu tive essa experiência, foi, tipo, em 2009, 2010, eu acho, por aí, eu não sei ao certo, mas ali foi um grande turning point, porque, realmente, foi uma grande, foi uma entrega, né? Foi uma entrega Mas... para o sensorial uhum.
0: e, conta. Perguntei. E como que foi? Como que foi atrás? O que que foi essa experiência tântrica? O que que foi? Foi uma uma
1: uma experiência com toques tântricos, né? Eu observei algumas alguns além de observar, né, e presenciar. Algumas trocas tântricas que envolviam toques tântricos, que envolviam respirações, que envolviam meditações. Eu também experienciei meditações tântricas e recebi toques tântricos num, num contexto muito terapêutico e muito acolhedor. E aquilo para mim me pegou num lugar, em alguns lugares muito específicos, internos. Primeiro, o meu corpo de mulher que eu achava que era tão livre, né, sabe aquela coisa da mulher, a mulher, né, a mulher contemporânea, que faz suas escolhas, a mulher que pode fazer suas escolhas sexuais, a mulher que pode ter experiência que ela quiser, ai, o corpo é dela, meu corpo e minhas regras, nesse contexto tão ocidental que a gente compreende a liberdade, sabe, eu achava que eu era livre, e ali eu vi que eu não era, Tendo o meu corpo, tendo orgasmos né, que me conectavam com o divino de uma forma muito potente, tendo orgasmos que faziam ver o meu corpo como, experiência, como um, real, um real instrumento para uma transcendência que, que eu nunca tinha chegado nem próximo daquilo, eu pensei que liberdade é essa que eu ostento e eu era considerado uma mulher empoderada, eu era uma mulher, né, considerada uma mulher que levantava essa bandeira, que liberdade é essa que eu estou tentando né, será que o meu corpo está num lugar livre mesmo? Deu eu comecei a analisar minha vida sexual. Ainda estava no registro da performance, ainda estava nesse lugar uh, que a gente vê, né, que eu acho muito errôneo de ver a mulher como uh, o poder, o certo poder da mulher como objeto sexual, no sentido de que, ainda estamos servindo muitas vezes, né, querendo ser admiradas, nessa ânsia de agradar, então tudo isso que eu acho que a gente traz lá da nossa adolescência eram coisas que ainda estavam alicerçadas, eu vejo ainda isso em muitas mulheres, daí eu falei, nossa, o corpo no lugar do sagrado é algo completamente diferente do que eu, né, e aquilo foi porta para transcendências absurdas, né, muito além de questão de toque, de massagem tântrica, muito além disso, né, questão hum. de, realmente, foi o caminho espiritual com o que eu mais me conectei e que mudou completamente a
0: minha vida. É. E a partir dali foi um caminho sem volta. Mas essa potência que tu fala, eu acho que tem muita potência no servir, no querer agradar também, sabe? Eu acho que eu entendo o que tu tá falando, mas essa, a essência do feminino, eu acredito que é servir assim, essa potência do feminino de serviço eu vejo muito isso na maternidade, né quando explico assim muito essa questão do feminino e que eu descobri o quão egoísta eu era, que era isso, eu sempre me achava muito a assim, ah, dona do meu nariz a ah, que fazia as coisas Sim.
1: então, essa liberdade que eu tava falando, né que suposta liberdade suposto empoderamento Sim. que tá alicerçado em coisas muito masculinas, né total é isso.
0: Uhum. a mesma coisa porque... Total, mas isso,
1: que, oh, mas só para, só para te dizer, eu não, eu não quis dizer que servir é algo inferior de maneira alguma, porque para mim é a coisa mais importante do mundo. Eu, quando dou os meus cursos, eu me sinto totalmente a serviço. Não tem um pingo de egoísmo quando eu tô ali é naquele certo. salão, eu quero, eu, eu, aquelas, aquelas pessoas são as coisas mais importantes da minha vida. O que eu falei de servir foi muito no contexto de se encaixar em padrões patriarcais. Se encaixar na visão patriarcal do feminino, sabe? Que é uma. essa cruz que as mulheres carregam muito, né? Não saber dizer não, não saber se posicionar, achar que vai perder se vai dizer não, achar que vai. em todos os setores da nossa vida. Então, servir no sentido de se encaixar em, né? Esses lugares que são esperados de nós. Mas o serviço, e você deu o exemplo como a maternidade, eu dei exemplo. o o serviço num salão, né, no qual eu quero uhum. ser canal para cura uhum. daquelas pessoas, eu acho das coisas mais nobres da vida, né, uhum. tanto que o Nimkaroli Baba, né, que é um que é um guru que eu respeito muito, muito, que já deixou o corpo, mas é o guru do Ram Ramdas, imagino que você conheça, uhum. né, do Krishna Dass, tal, e tal, as pessoas perguntavam para ele, né uh, como que eu desperto perto do kundalini? Como que eu atinjo tal estado? Como que eu chego como que eu entro em samadhi? Como que isso? Como que aquilo? E ele só falava serve people, né? Uh, sirva as
0: pessoas. Então tem algo muito lindo, né, nisso, é. nesse sentido. E isso que tu falou da filosofia também, o Oxo falava que a filosofia era full filosofia, né? Full filosofia. É. É, é tolice a gente ficar, mas o que veio? O que veio primeiro? Eu não acho Sim. tolice, porque eu sou uma amante da filosofia. Eu sempre falo, ainda vou fazer um mestrado em filosofia. Eu uh -huh. amo. Os meus cursos de formação de yoga são completamente focados na filosofia do yoga, porque é um parece que tira uma venda ali dos teus olhos. E vem tanto entendimento Sim. também de filosofar, né? Mas é isso, pensar demais, nada aparece, a gente para de pensar, vai para as sensações, vai para esse mundo do invisível, que é o sutil, que é o etérico, que é o que não tem forma, e infinitas uhum. possibilidades se abrem. É lindo, é muito lindo. Então, o universo do sentir
1: sem controle foi algo que o Tantra me trouxe muito, né? Sentir sem controle e, e se entregar para esse sentir, porque eu acho que a experiência direta vem disso, né? E esse, esse lugar da relação imediata com o mundo e com as pessoas. É uma relação que não é mediada pela razão. Então, eu acho que assim o yoga me trouxe muito isso e o tantra me trouxe mais ainda. Por quê? Porque ele fechou muito com esse meu estudo do corpo que eu tinha, essa minha... Um né, uma, uma obsessão desde cedo eu tinha com assim, não, o corpo é muito mais do que o corpo, né, a energia sexual, ela é muito mais do que energia sexual, tanto que a meu TCC, né, quando eu me formei em filosofia, foi a sexualidade como afirmação de vida, então eu acho que tem, tem, tem um lugar muito potente, justamente nisso que você falou
0: também, do sensorial, né,
1: tem é. um
0: lugar muito potente. Mas é isso, eu acho que muitas das pessoas e, inclusive, o Oxo, vou pegar esse gancho, já que a gente falou do Oxo, que tem hum. as técnicas tântricas com questões de orgias e tudo mais. É, no meu ponto de vista, isso é um pouco banalizar essa potência sexual que tem. Porque quando a gente vai para o Tantra, claro. lá atrás, tu tinha o teu parceiro tântrico que tu evoluía com aquela pessoa.
1: Né? porque uhum. aquela
0: pessoa ia ter tendo hábitos, e vocês dois sabendo a importância que é essa troca energética, cresciam juntos em busca do samadhi em busca da liberação e... mas o, o tantra no ocidente virou muito essa questão de sexualidade oba-oba é, Oba -oba, né? é, é então... parece
1: tipo as pessoas olham o tantra no ocidente, e, e falam como se fosse só massagem tântrica, ou alguma troca, né, enfim e não, não é só sexualidade de maneira alguma, embora passe, né, obviamente por uma, né, ascensão da energia sexual etc, mas não é então, e, eu, e é interessante isso que você disse, porque o, o eu gosto muito dessa troca um a um, sabe, vamos evoluir juntos, vamos realmente entrar o Maituna, né, que é o é. ápice dessa troca, a troca, né de, de duas pessoas que, obviamente, a troca entre, entre duas pessoas é muito mais potente do que você fazer alguma coisa sozinho. Se você tiver a oportunidade de trocar com outra pessoa, fazer a, a, uma, uma meditação. Digamos uma meditação básica, tântrica, se você fizer com, é, é, com outra pessoa, ainda mais se é, alguém, se é alguém que você ame, é muito potente. Realmente é um caminho evolutivo sem volta. É muito maravilhoso.
0: E nos teus cursos, Carol, eu vejo que tu trata muito questões, assim, de pessoas que sofreram abusos, e eu me questiono, como eu nunca participei, né, eu me acho uma pessoa bem. Sim. Eu penso, pelo menos na minha mente, uhum. que eu já tenho coisas bem resolvidas, que eu sou bem resolvida nessa questão, e nunca me. Foi fez um chamado, sabe? Participar. Sim. De. Não estou falando do teu especificamente, mas. Tudo que envolve essa questão de, ai, de cura pela sexualidade. E o que me intriga é... Eu vejo que tem muito... Tu fala que é especialmente saudável para quem já sofreu abusos. Mas essa questão da nudez em frente a todos... Como que tu trata essa questão da vergonha misturada com a... Sim. Pessoa, que é algo bem na chakra... E para não ser mais traumático ainda para uma pessoa Sim. que já sofreu abuso, que já tem essa ferida, que talvez Sim. já tenha uma relação de vergonha com o próprio corpo. Então,
1: é interessante isso que você falou, porque não, eu não... Uh, não é só pessoas que têm questões de abuso de maneira alguma. Aliás, eu acho que as pessoas que mais saem surpresas de lá são justamente as pessoas que falam, não, eu acho que tá tudo bem, eu acho que tá tudo certo. Né? Então é, é, é muito interessante porque todo mundo tem algo para mexer lá dentro a gente lembra e não tem a ver com abuso, pode ter a ver com qualquer outra coisa né pode ter a ver com o momento atual, por exemplo, uma mulher que recém foi mãe, está deslumbrada com isso, está feliz, está sentindo só coisas maravilhosas, ela descobre alguma coisa, coisa que ela poderia mudar dentro disso para ficar mais maravilhoso, entendeu? De repente alguém que tá numa relação, que tá ok, não, tá tudo certo. De repente ela vai lá e ela sente, não, calma, tem algo que eu posso mudar aqui. Ou ela descobre, não, não tá tudo bem. Várias pessoas já foram e falaram, gente, eu tô numa relação abusiva. Sai de lá pensando, entende o que eu quero dizer? Então uhum. é uma caixinha de surpresas do que pode acontecer. E não é um curso só, nenhum dos meus cursos é né, curso só para quem tem alguma espécie de grande trauma, de jeito nenhum. Claro que é super transformador também para que, que, quem tem grandes traumas, né? E então é para todos, para todos, para todas as idades, né? Para todos os tipos de mulheres, para todos os tipos de homens, todas as pessoas. É muito incrível. E essa questão da nudez, é muito difícil falando, porque falando... Uh, é, é difícil explicar o, o nível de tranquilidade que eu passo nos cursos, o nível de delicadeza com que eu conduzo, faço questão de conduzir todos os processos, né? Porque eu, 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 conduzo, eu, eu conduzo esse caminho para esse momento de uma forma que vai ser muito natural. O único momento, geralmente tem um ou dois momentos no curso que eu sugiro no desse né, e eu conduzo com muita delicadeza, e é tudo muito pensado, para que a pessoa quando chegar nesse momento, ela, isso seja muito natural para ela, e ela entenda o sagrado do corpo, o sagrado da nudez, né, e é, geralmente é um momento em que tem muito choro, geralmente é um momento em que, que chega depois que ela já fez meditações, que ela colocou para fora gritos, choros, que ela já sentiu, digamos, por exemplo, no curso de Mulheres, a sororidade muito na pele, né? Sentindo quanto todas nós temos buscas muito parecidas. Uh, depois ela já passou pelas meditações sutis, no qual eu, eu já trouxe com todo amor a certeza de que ela merece, ela merece carinho, ela merece afeto, ela merece mudar a vida dela a hora que ela quiser. Então, quando ela chega nesse momento, é o momento que ela está totalmente aberta à pessoa, né? seja quem for que estiver no curso, tanto nos retiros, que é para homens e mulheres, quanto no, no I Love My Pussy, que é só para mulher. Então, esse momento, ele é muito construído. Eu nunca vi alguém que, nunca, em todos esses anos, alguém que, que viu esse momento como um momento ruim, que piorou algo, sabe? Geralmente, é um uhum. momento em que a pessoa fala e fala, nossa, eu não acredito que o meu corpo é isso, eu não acredito que o meu corpo não é aquilo que me disseram que é, eu não acredito que o meu corpo não é para o outro, o corpo para mim, né, e, e como eu sempre falo, o corpo é um contador de histórias, né, o corpo mostra se a gente teve filho, se não teve, mostra a nossa idade, mostra a nossa ancestralidade, né, tipo, eu tenho um nariz de um jeito porque eu puxei minha mãe, meu olhinho parecido com meu pai, sabe... Então, no é. momento que você olha com generosidade para o corpo, fica muito fácil você lidar, seja lá em que fase ou idade ou momento você estiver. Então, é uma grande, é, uma grande ódio ao amor, né? Ao corpo, assim. E é tão difícil para nós mulheres, às vezes, né? Que
0: lindo. Eu acho é... muito lindo. Mas, às vezes, eu realmente me questiono, porque eu vejo alunas que eu penso, nossa, será que elas se sentiriam à vontade? Ou ainda mais, sei lá constrangidas, ainda mais é, vendo como eu sou reprimida, e eu não gostaria de ser assim, reprimida, então... É, eu acho que é um... E daí que entra o não verbal, entende?
1: Se eu falar não, veja bem, você tem que... Vamos fazer essa meditação, porque vai ser bom para você, não. Agora se eu pego e falo segue a meditação, é, sem muito papo, né, eu tento não racionalizar muito ela vai, no início, primeiros 20 minutos, ela já vai estar tá se sentindo à vontade. Se não for uma meditação, vai ser outra. Então, é um desafio de dar o passo, né? Mas é. quando dá, e a gente entra num terreno muito maravilhoso e muito inexplorado, assim. Muito Mas lindo.
0: acho que também algumas pessoas que elas não vão sair dali falando ah, não, eu não quero ser a reprimida Então, eu vou passar por cima de algo que é algo meu, para eu ser aqui e pertencer a esse grupo de mulheres tão livres, tão soltas, que lidam com a nudez dessa forma é, tão leve, e eu vou ignorar qualquer crença minha para pertencer a isso.
1: É, mas a questão é, não são mulheres tão livres e soltas que levam a nudez de forma leve, ela vai encontrar várias como ela. Essa que é a grande questão. Ela vai encontrar várias como ela, assim... Não é um ambiente, né? Se eu te disser, tem pessoas assim que você não, é, que você se olhasse fora dali, você fala, gente, não, ela não tem essa libertação, ela não é descolada para estar aqui, ela não é. E, sim. Então, é muito louco, tem de tudo, tem todos os tipos de pessoas, e, e não é só gente que, ai, super trabalhada, super liberada, super do autoconhecimento, não, tem de tudo. Então, essa, essa mulher que você está falando, por exemplo. Ela encontraria várias como ela. E ela diria, nossa, não é só eu. Entende? Uhum. Daí vai da minha condução, né? Que eu tô há anos trabalhando essas milhares de mulheres, né? Que já passaram pelos cursos. Então eu já sei, eu já sei cada tipo de mulher ou homem, né? Como lidar com cada pessoa ali. Acho que é isso que a prática traz, né?
0: Entendi. Tu faz o trabalho é. com homens também. Tem eu conhece. faço
1: esse trabalho. O retiro é para homens e mulheres, né? Uhum. O A o Love My Pulse é só para mulheres, o retiro é para homens e mulheres, esses retiros que eu dou na Chapada dos Veadeiros, etc. E é a coisa mais linda, assim, você vê homens desabando, chorando, assim, entrando numa, numa vulnerabilidade que provavelmente, talvez, eles nunca tenham entrado, mudando completamente a visão sobre o que lhe, o que lhe foi dito sobre feminino, masculino, sexualidade e corpo... Tem momentos de grande emoção. São cursos com,
0: com muita emoção. Eu acho que é a palavra, assim. Muita liberação emocional. Muita, muita. E como que tu enxerga desse teu olhar, principalmente é, ancorando vivências é, da nossa sociedade atual, assim, da, da energia feminina e da energia do masculino? Eu acho que a gente já falou de mulheres que né, querem ser empoderadas sendo essa energia do masculino, mas tem homens também que eu vejo indo muito para a cura e tendo um desequilíbrio da própria energia masculina indo para a energia do feminino. Como que tu vê isso?
1: É, eu acho que cada vez mais, né, nós estamos entendendo que nós temos essas duas energias dentro de nós. Cada vez mais as fronteiras elas vão ficando mais menos definidas, né? E e eu sobre a questão do masculino eu acho que é muito importante uh, para o masculino não se violentar também. E não é que ele tem que ir para se, se jogar nessa energia feminina e esquecer da energia masculina que tem seu papel ali dentro, né? Na plenitude, que é ele. Mas eu acho que eu sempre convido muitos homens a encontrarem o masculino saudável deles, né? Que é completamente diferente em ah, abrace seu feminino, não, né? Não é exatamente. Só isso, abraça o seu feminino, sim, mas encontra a potência do teu masculino saudável, né? Porque as representações que nós tivemos em geral nessa sociedade que a gente vive é de um masculino tóxico, né? E daí o que eu falo pra eles é muito assim: uh, se cerque de pessoas que vão ao encontro dessa energia do masculino saudável, porque eu acho que às vezes o, o cara quer e o homem tá querendo essa cura e. Ele não, ele tá, ele está num meio que não deixa ele sair daquele masculino tóxico, né? Ou ele está buscando essa cura, ele está num meio de homens que acham que eles têm que trazer exacer exacerbadamente a energia feminina para que não sejam masculinos masculino e não estejam no masculino tóxico. Então, eu acho que é muito a busca do masculino saudável, né?
0: Busque o, o seu masculino saudável. Hum. A gente, eu acho que muitas pessoas elas generalizam, geralmente as pessoas é, tiveram, quem, quem vira, vai muitas vezes para essa luta, eu acho que ou teve um pai ausente ou realmente teve um pai com o um masculino tóxico e acaba criando uma resistência para encontrar o masculino curado, o masculino que é lindo, o masculino que protege, o masculino que ancora. Que é uma energia muito linda, eu acho, da mulher relaxar e pensar, Sim. eu tô protegida. Sabe?
1: Uhum, tem, tem gente sim. que acha
0: que isso é muito machista, e eu falo: não, gente, é muito lindo. Parem com essas dualidades, é machista, feminista, só parem, que isso mais separa. Isso cria separações para a gente encontrar a união, o saudável, essa energia feminina e masculina em equilíbrio. Então, dê espaço para o seu homem ser homem. Né? E talvez ele vai ser mais espaçoso, ou talvez ele vai falar mais alto, e talvez ele tenha um pavio mais curto, e isso não quer dizer que ele é tóxico, é energia masculina, e deixa a mulher ser mulher e ter a energia do feminino, e essa energia do servir, e a gente tem um olhar diferente para florir a casa, e a gente tem um olhar diferente para decorar, né? Então, sim, tem coisas que tem
1: que são características, né? Mas eu acho que eu acho que o, o, o papo sobre o machismo e o feminismo, ele é muito importante é, que ele venha antes também, porque tem gente que não consegue entrar nesse lugar do, do, que é o ideal, né, de a gente entender gente, vamos, vamos fluir, né, então eu, eu sinto que por que eu acho que as meditações mais catárticas no início do meu curso são importantes? Porque eu sinto que são essas camadas que, das dores, né, e essas camadas da cultura patriarcal que a gente vive elas são elas vão caindo com as meditações mais catárticas. E daí, sim, a gente consegue entrar nesse espaço de vamos nos olhar além do somos homens, somos mulheres, né ou de qualquer rótulo ou ideia pré-concebida que a gente tenha mas eu acho que é importante o papo sobre o feminismo e o, e o machismo porque é algo que existe e é muito fácil as pessoas se acomodarem, né? Especialmente os homens nesse, nesse lugar que é muito confortável e privilegiado para eles, né? Então eu acho que esse papo é muito importante, mas com certeza as pessoas evitarem coisas que às vezes vêm naturalmente, né? É. É,
0: tipo, eu não acho a... que é confortável para o homem, sabia? Eu acho que é uma mega pressão para o homem no machismo, no patriarcado, ser o provedor trabalhar, sustentar Sim. uma família, eu acho zero privilegiado. Eu acho que as mulheres são bem mais privilegiadas que os homens. Eu acho que a gente tem... Você acha? Eu é. acho. Eu, eu é. vou contra a maré, eu falo, geralmente, é, eu não entro tanto nesse assunto, porque uhum. eu penso muito diferente da maioria do nosso Sim. meio. Porque eu vejo que, nossa, o trabalho duro, olha aí o trabalho, sei lá eletricista, vários trabalhos pesados, é tudo feito por homem. O homem tem uma carga gigante. Eu vejo meu marido, eu vejo um homem de família, ele ter esse lugar dele, é um lugar mega estressante e difícil. E a mulher, se ela não quiser trabalhar, ela vai ficar de boa ali, vai fazer comida, vai cuidar da casa. Eu não acho que isso é mais difícil, servir uma casa, do que estar ali sustentando. E, além Sim. disso, é, se a mulher... Ou se fosse ao contrário, se a mulher que vai trabalhar, o homem não quer, ele vai ser super recriminado. Ele é um gigolô, ele é um acomodado, ele é um frouxo. Então, eu acho que prejudica os dois, essas generalizações e esses pesos e estruturas que a gente vai montando muito rígidas, prejudicam os dois lados. O homem não chora, né? O homem, eu acho que o homem também tem um lugar bem sofrido nesses papéis. Eu tenho um olhar de compaixão, para o masculino bem grande assim. É, eu acho que ambos somos castrados né, nessa
1: sociedade. Acho que os homens têm essa, essa esse impedimento de expressar as emoções, de chorar, e isso tudo vai gerando uma violência dentro dele muitas vezes, né? Porque você se é impedido de expressar suas emoções e de chorar, de, de uma série de vulnerabilidades, né? Que a, a, as quais eles não são autorizados. E as mulheres essa essa, fomos castrados na relação com o nosso corpo né? ao longo da história toda patriarcal a gente foi muito castrada então são mulheres que estão a serviço daí negativamente no sentido de que muitas não conhecem o próprio prazer, muitas nunca chegaram a olhar né seu próprio órgão sexual muitas nem, 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 muitas não têm orgasmo chegam, imagina centenas de mulheres ao longo desses anos já chegaram dizendo não consigo ter orgasmo daí ali tipo imagina meia hora de explicação, né, como seria, etc, ou bota ela numa meditação que ela sinta, tal. ela consegue ter orgasmo que ela não teve em 40 anos, 45, hum. então, é, é, são castrações, né, diferentes, embora eu acho que, a, mas discordo de você, eu acho que a mulher é muito menos privilegiada de modo geral, mas nem precisamos entrar nessa não. discussão, mas assim, é, <risos> podemos discordar amigavelmente, eu acho que a mulher é muito menos privilegiada, né, de modo geral, mas mas realmente sim, tem algum, tem várias coisas, né, P várias pressões que sim, também tem que sair do homem e que vem da sociedade patriarcal. Eu acho que to se todos nós entendermos que todos somos prejudicados de formas diferentes, a gente consegue ter mais força para adentrar esse lugar que é o lugar de vamos trocar na vulnerabilidade. Vamos trocar na vulnerabilidade, vamos buscar ferramentas, o Tantra é uma, né, e eu cito ela porque é a que eu escolho né, como principal, mas eu acredito em várias, vamos tentar encontrar essa vulnerabilidade na qual a gente tire todas essas máscaras, todos esses papéis, né, todas essas caixinhas que nos colocaram, nas quais a gente consiga transcender essas dores que estão cravadas na gente, que não são só nossas, mas de toda a nossa linhagem, né, então, é, é muito o que eu trago assim nos cursos, eu, eu falo, vamos chegar nesse centro de amor, porque o teu centro de amor é o teu centro de poder, e ali você tem uma pureza linda que você consegue trocar sem medo, que você consegue trocar sem esse sem estar nesse lugar do superego, daquela herança parental negativa que te tolia, que te castrou, que te disse que você tem que ser assim, sabe? então é, é buscar esse centro de amor, eu acho que ali a gente consegue se comunicar muito bem, homem, mulher, quem for.
0: Eu acho legal também falar nosso papo é muito voltado à sexualidade, porque é. é o teu nicho do Tantra, mas que o Tantra é muito do que a gente vê no Yoga, veio do Tantra, os yantras, os símbolos, a, o próprio uhum. Asana, né, se a gente vai lá para o Yoga de Patanjali, que era Sim. zero, bem brahmacharya, e algo muito sisudo, muito rígido. Que tapas podia sofrer, deixa o teu corpo sofrer, vai ser um caminho, que é algo até bem parecido com o que as religiões mais anos atrás começaram a pregar com relação ao corpo, né? Que tu tem que uhum. é, pegar o corpo para a tua ascensão, que o que importa é o espírito. Então. Esse Sim. Tantra, né, o movimento dos Natas, teve uma importância muito grande no desenvolvimento do Yoga como ele é hoje. Então, é muito mais sexualidade, essa questão da sensorialidade, essa questão de sentir os seus movimentos. Os pranayamas, a... pranayamas que a gente pratica aí hoje em dia são pranayamas tântricos. Então, essa dimensão do Tantra é até muito maior que a sexualidade, eu acho que quando a gente entende isso, fica até mais leve a questão da sexualidade como um instrumento da consciência, porque a nossa potência é criativa. Eu falo que Total. o tesão também tem a ver com o nosso tesão de viver, né? Eu vejo por mim, quando eu tô muito, sei lá, cheio de coisa, aterefada, é, as crianças me deram um trabalho, a minha libido vai lá embaixo, né? Porque eu já tô cansada, uhum. já quero dormir. E quando eu tô vendo tudo de forma mais leve, e aumenta consideravelmente, eu tenho esse tesão pela vida, esse tesão de acordar. E, ai, que bom! Eu falo que eu tô com mantra faz um mês. Uhum. eu falo, hoje é o melhor dia da minha vida. Eu falo ai, que vida, delícia! Digo, você todo dia agora, mamãe. que que você fala isso todo dia agora? Eu falei, filho, hoje é o melhor dia da minha vida. Daí aparece um monte de bucho.
1: Uhum. Eu fico o WhatsApp, daí
0: aquilo ali fica leve, eu falo, isso não vai me afetar. Hoje é o melhor dia da minha
1: vida. Maravilhosa, é bom a gente. Não, e a gente. Mas sabe o que eu acho? Que essa sensação hoje é o melhor dia da minha vida? Eu acho que. E ela vem muito naturalmente quando eu sinto, eu tô praticando o yoga e o tantra. É impressionante, assim, como eu fico sátvica, sabe? Como eu fico tudo flui, as coisas pode, pode chegar assim, a coisa mais horrível acontecendo. Claro, tô falando de tragédias, mas coisas assim que me incomodariam muito se eu não estivesse praticando, se eu não estivesse com o meu né? sadhana, sabe? Em um dia, eu, eu com certeza, aquilo me incomodaria muito. Mas daí, se eu estou com a minha prática constante, aquilo me incomoda muito menos. Então, eu fico pensando, gente, imagina se o mundo inteiro praticasse... O yoga, o tantra. Gente, ia ser um mundo de pessoas muito mais satisfeitas, né? Vivendo em total santosha, né? Aquele contentamento. Feliz com suas escolhas. Feliz. Então, realmente, eu, eu fico pensando o quanto esse mundo que nos levou a, a, a priorizar tanto apenas o racional nos levou para um lugar que vai totalmente ao, ao, no lado oposto da felicidade. Né? Uma sociedade que, que, que prioriza demais o racional e... e a euforia da... também, né? É, euforia, eu euforia,
0: momentâneos, é, prazeres gente, rápidos, tipo, é me
1: dá um prazer rápido, tá? e, e a grande felicidade não tá na euforia, ela tá no equilíbrio, quando a gente tá equilibrado, a gente tá feliz, em paz, quando eu tô equilibrada, eu tô em paz, e é muito melhor do que quando eu tô eufórica, então é. esse é um aprendizado que também vai no, vai no contrafluxo fluxo do, do, dessa sociedade, que, que é. precisa né, de recompensas rápidas, prazeres rápidos,
0: imediatos. Então, E até essa questão do orgasmo, né? A pessoa uhum. já tem uma coisa para chegar lá no ápice. Essa questão do orgasmo, eu acho que é esses prazeres momentâneos que a gente tá numa sociedade viciada em dopamina. A gente, uhum. Tudo é muito dopaminérgico hoje em dia. O celular e ficar vendo rede social e prazeres e prazeres e comidas que elevam a tua dopamina. Porque tu come um Sim. broco com uma vagem, com chuchu
1: <risos> né? é. tipo, mas
0: não vai, tipo, uau, com um pote de Nutella. E eu não tô falando que não pode, né? Sim. De vez em quando. Mas para de se viciar nesses prazeres. está é. sempre no prazer da comida, no prazer do sexo. No prazer, totalmente. Assim, né, de olhar de, ou de comprar, eu falo, é, a gente está numa sociedade de desequilíbrio do segundo chakra, ou pessoas viciadas, que é o desequilíbrio para cima do suadistana, ou um desequilíbrio para baixo, pessoas que nem se permitem, que elas estão tão no piloto automático ali que elas não se permitem pequenos prazeres na vida delas. É, e os pequenos prazeres eles vêm de
1: coisas que as pessoas que são viciadas né, nesses picos. Elas olham de fora e elas pensam, nossa, que sem graça. E, e isso é uma pessoa que está desequilibrada totalmente. Mas isso que eu estou dizendo, se a pessoa está praticando yoga, se ela está praticando tantra, se ela está praticando coisas que levam ela a essa sutileza, porque essa percepção desses estados que não vem do pico, essa felicidade que não está no pico, ela tem que vir num corpo que está sutil, né? Então, se a gente não busca se sutilizar, eu acho muito difícil essa escuta do presente, essa escuta hum. do momento feliz que tá no equilíbrio. Isso, é, porque ó, sussurra. Sol, né? Meu,
0: que lindo, que bênção esse nosso ceia do é.
1: sol. Tomar um café gostoso, tomar um cacau, conversar com... com ter um papo, para mim uma das coisas que eu mais amo é ter um bom papo, sabe? Uhum. Sentar e ter um papo gostoso, tomando um cacau, que é uma coisa que eu amo. Ah, eu tomando um café, comendo uma coisa que eu gosto. Tranquilo, gente, não tem nada de muito louco aqui no que tá acontecendo. E aquilo me dá um prazer muito grande. Mas eu acho que os pequenos prazeres, né? Num pôr do sol numa lua nascendo, num banho de mar e você fala nossa, eu tô viva, eu tô aqui, tô sentindo a água... É, então tem tantas coisas pequenas né, que são maravilhosas, até um banho um banho gostoso, quentinho, que é coisa melhor que uma água quentinha Ai, escorrendo com um óleo essencial que você pinga no chão e aquela água quente sobe com o óleo essencial, para mim isso é um grande prazer, então eu fico pensando mas aqui é eu sou uma pessoa que trabalha muito a sutileza você também, então nós temos isso e, e quem trabalha a sutileza tem isso agora, se, pensa uma pessoa que não, não, não faz práticas que levam ela para um estado de sutileza ela vai estar tá, vai tá no trânsito, tá, né? irritada com o trânsito, chega em casa, vai olhar os filhos, às vezes, se tem filhos com um problema. Ai, meu Deus, que, que, que não me deixam em paz, eu não tenho tempo para mim. Aquilo já vai num looping. Né? É. Ela já está na relação com com o um parceiro ou parceira dela, já entra completamente nesse desequilíbrio, de irritação, ela vai tomar banho completamente desconectada, não sente água quente, coisa nenhuma, não sente cheiro de óleo nenhum, nem tem óleo, esse é <risos> o banho, né, chega mal dizendo a vida internamente, mentalmente, e a, o, mais um dia passou, é. e ela não parou em nenhum momento, e daí tem uma coisa que eu gosto muito, que o Daniel Odier, que é um tântrico que eu gosto muito, um francês, Daniel Odier. Uhum. Ele fala, que ele fala das micropráticas tântricas. Que ele fala assim: você pode durante o teu dia, você não precisa ter, porque daí a pessoa vai argumentar: "Nossa, mas eu não tenho tempo para ficar meditando, eu não tenho tempo". Ele fala dessas micropráticas. Por exemplo, vamos pensar a pessoa que mora numa cidade grande, tá esperando o elevador. Ele fala: "Fica 15 segundos. Você vai observar a tua respiração. Ou você vai se focar em algum ponto, alguma luz do elevador, do, do lugar onde você está apertando ele do elevador, ou você vai focar na tua respiração. 15 segundos. Pronto, deu. É uma microprática. Depois você vai tomar, está tomando o teu café. 20 segundos. Sente o gosto do café. Sente o café escorrendo pela tua garganta. Né? Tá sente mesmo. o gosto, ele está amargo. Pronto, microprática, mais uma microprática. Se você fizer várias vezes isso no dia, você tem várias micromeditações no dia, Sim. com certeza isso vai afetar o teu dia, vai fazer com que você chegue em casa no final do dia, ou né quando tem um outro momento muito mais equilibrado e sutil, conseguindo perceber
0: de um mais outro lugar.
1: E no somatório
0: isso vai dar duas horas às vezes, né? De pequenas em pequenas isso... práticas, um,
1: uma prática de duas horas no dia. Totalmente. Então fica a dica para quem, né? Às vezes argumenta, não tem tempo para meditar, não tenho tempo para pensar no presente, não tenho Sim. tempo para. Ah, esse papo é para quem tem tempo. E eu sempre argumento: não é para quem tem tempo. Todo mundo pode meditar, todo mundo pode viver o yoga, todo mundo pode
0: viver o Tantra. Sim. E eu falo para as minhas alunas isso que elas me pedem muito, eu tenho uma plataforma, né, de aulas online, e elas me pedem muito aulas curtas, 20 minutos, 30 minutos, eu até gravei, mas eu tenho uma dificuldade, daí eu falei, olha, para tudo, porque quando você tá com tempo, você faz a de uma hora, quando você tá sem tempo, você precisa fazer uma prática de três horas, porque é quando você <risos> mais precisa, não é? é verdade, é... É, é, é verdade. É reconstruir tem que essa questão do tempo, porque quando a gente está sem tempo é quando a gente mais precisa.
1: É total, e daí a gente tem que aprender a priorizar, né? Nós temos que aprender a priorizar, eu acho, o autocuidado. O autocuidado ele é tido como luxo, e autocuidado não é luxo, é questão de sobrevivência, né? É, às vezes as pessoas falam como se certos detalhes de autocuidado, papo de autocuidado fosse um, ah, um luxo para quem tem tempo. Então, eu sempre insisto, autocuidado você precisa para sobreviver. Vai Mas... fazer com que você né, seja melhor uhum. em todas as áreas da tua vida e que você seja feliz,
0: gente. Pelo amor de Deus.
1: Aí, é o que Carol, fala.
0: que entra a parte que eu falo que as mulheres são privilegiadas e eram ainda mais. Muito, porque eu do hum. a minha hum que fazia isso, ela ficava em casa, ela fazia um escaldapé com ervas, ela fazia o chazinho dela de erva cidreira, e... e a gente não vê os homens com esse autocuidado, né? A gente vê os homens, eles iam se reunir, sei lá, iam para um bar, daí bebiam e tal, que é totalmente destrutivo, inclusive. Então, eu Sim. vejo as mulheres com essa questão e essa energia feminina do autocuidado muito mais aflorada desde sempre, é nosso.
1: É, é e, e é um tabu, engraçado, né, eu acho que agora é menos, mas eu acho que o, o autocuidado para o homem é um tabu, assim, tipo, o autoconhecimento é um tabu para muitos homens, né, observa o número de mulheres que tem nos cursos de autoconhecimento, seja de que nicho específico for, uhum. e, e o número de homens, então eu acho que o autoconhecimento ainda é um tabu para muitos homens, e o autocuidado também também. Tipo, por que, que o homem não pode fazer uns calda-pés? Né? Exatamente, por que, que o homem não pode tomar um banho de banheiro? Pegar um chazinho. Olhos, um chazinho. Porque eles não podem se reunir para trocar uma ideia, fazer um chazinho. Então, claro que tem homens que... Enfim, que, homens para os quais o autocuidado não é um tabu, não estou generalizando. Mas, de modo geral, é muito tabu para o homem. Parece que não faz parte do universo dele. É uma pena, né? Porque autocuidado é algo que... Só torna a nossa é, vida mais feliz, é, só faz com que a
0: gente. que vem a beleza do servir, faz a gente um chazinho para ele. Se ele não vai fazer o chazinho, cuida, né? Assim como. Claro. Se a gente fosse no Curso de finanças. Eu fiz ciência da computação. Era eu e duas <risos> meninas na sala. Só tinha homem. Tem é isso, mulher? Não tem. Então eu acho que é sim da natureza. E eu vejo que o mundo está doente por uma desconexão do que a gente já é. é. É tão simples. Vamos ser o que a gente já é. O homem ser homem, vamos dizer, no masculino, a mulher ser mulher. é A energia do feminino e, e a gente trocar. O que o outro tem em falta, você dá. O que o outro não tem, né, recebe. Então, é, eu acho está que... faltando nesse mundo a energia da troca. A gente está num desequilíbrio de Anahata Chakra, de pessoas é, fechadas. Imagina, eu acho que tu deve ter passado por isso. A minha mãe ia fazer um bolo, faltava açúcar. E ela falava, bate ali na vizinha. E pede uma xícara uhum, de açúcar? Uhum. Quando que existe isso? Imagina Nova York, as pessoas nem se dão um oi no elevador. Sabe? É, então, que loucura. É São Paulo e... Uhum. É uma desconexão de olhar para o outro. É a energia da troca. O feminino está em desequilíbrio, o masculino está em desequilíbrio porque estão se achando muito autossuficientes. O homem, sei lá, achando que compra tudo, achando que compra sexo, achando que compra isso, achando que compra aquilo uma energia aí do masculino, e a mulher, talvez algumas até usando desse equilíbrio para trocas é, que a desfavorecem. Então, eu acho que todo o desequilíbrio que a gente está vendo no mundo, e o desequilíbrio no masculino e no feminino nasce desse Anahata Chakra que a gente está congelado. A pessoa, né, ela prefere pedir num aplicativo do que bater no vizinho porque ela acha que tá incomodando, porque ela não quer falar com ninguém. Então, é, e acho que para a pra gente trocar, a gente tem que se conhecer, né?
1: Pra gente trocar, porque senão a troca vem com medo, a troca vem com. vem de um Anahata Chakra que está congelado, porque sente medo também, né? Ele não, não, ele não, não, não sente que vai ter um terreno. Que vai, que vai ter um campo, né, receptivo do outro lado, porque do outro lado tem uma Manahata Chakra congelado também, então é muito louco, né, então a gente tem que... Então, eu acho que eu sempre falo muito, né, amar, amar é para os fortes, amor é para os fortes, amor em todas as esferas, assim, possíveis, não só o amor romântico, o amor entre, enfim, né, o amor que, do Eros, assim. Então, eu acho que falta autoconhecimento, o momento que você se conhece, eu sempre falo, gente... Se jogue no autoconhecimento, Acha uma linha de autoconhecimento que, né, que, que vá ao encontro da, do, do que você acredita e se joga nela, porque, ou em várias, porque eu acho que o momento que você se conhece, que você olha para a tua sombra sem medo, que você faz esse trabalho de sombra, que você consegue uh, iluminar né, essa sombra de forma que você consiga aceitar, a, a plenitude do que você é sem medo, né? Hum. Você consegue transformar isso, né? Transformar sangue em água. Você vai, vai com essa coragem, né? Eu acho que isso é muito tântrico. E com essa coragem de se olhar na, na plenitude que é você, com tudo de bom e ruim que você tem. Faz o trabalho que você tem que fazer. Porque nisso... Você, você se conhecendo, você se utiliza. Você se utilizando, você se escuta. Você se escutando, você chega mais próximo desse Anahata Chakra, né? Indo mais fundo no Hridaya, né? Nesse assento do divino na gente, né? Que é o centro de poder, centro de amor. E quando você chega nisso, você está pronto para trocar. Você olha no olho sem medo. Você diz: eu, eu te amo sem medo. Você diz o que você precisa, sem medo. Você ajuda, estende a mão. Cuida do outro, sem medo. Porque nada disso te ameaça porque você tá pleno, né? É. Então não é um pleno, tipo, eu não preciso de você. Pelo contrário, eu tô pleno. Vamos trocar?
0: Vamos claro. trocar?
1: Vamos nos ajudar? Vamos nos olhar nos olhos? Vamos ter um amor lindo? Ou vamos ter uma amizade linda? Ou vamos ter dez minutos de papo aqui no estacionamento? Você, pessoa desconhecida? E, e de repente, em dez minutos, se eu tô presente, eu tô ancorada na vulnerabilidade, eu posso mudar a vida daquela pessoa, né? Escutar Sim. ela, dar um conselho dá um olhar, um ato essa de generosidade. É
0: microprática, né? Microprática é, um, Olhar nos olhos, experimentar no elevador. Olhos. Não só esperar o elevador fazendo a respiração. Entra, olha no olho da pessoa e dá bom dia. É. Nossa!
1: É Nossa, vida. isso
0: pra, pra galera de São Paulo, Nova
1: York gente, a pessoa, né, já é uma super meditação. Porque, Uau, meu Deus... Tá
0: dando em cima, é muito
1: engraçado, Aham. assim. Eu falo. Sabe o que eu notei, Mãe? Uhum. Eu, notei, eu tô morando em Alto Paraíso, na Chapada dos Veadeiros Aí tá eu cheguei do aí, mato. Eu esperando a
0: quando a gente falava pra notar <risos> mudança, bora. Não, e foi uma loucura, porque
1: eu morei muito tempo em São Paulo, eu tava no Rio, né? Dois anos, mas eu, eu tava muito tempo em São Paulo. E, e com essa realidade, né? Enfim, eu morei em cidades grandes, assim, a vida inteira. Então, eu... Eu, eu, eu sou muito urbana, não é que eu sou ai, do mato, da natureza, eu sou muito urbana, então essa mudança para cá foi tão linda, para Chapada, foi, foi a coisa mais linda, assim, a mudança, uma das mudanças mais lindas da minha vida, justamente porque aqui eu encontro muito isso, olhos nos olhos, trocas com o tempo, sabe, e, e ausência de medo nas trocas, é tão louco. E eu tenho um apartamento de São Paulo ainda, né? Então, às vezes, eu vou, quando eu vou dar um curso lá, tal. eu fico no apartamento lá. E eu passo por essa experiência do elevador, que a gente tá trazendo como exemplo, né? Mas podem ter vários outros exemplos. Uh, eu passo por isso e eu, e eu fico muito chocada. Eu, eu tô desacostumada.
0: E as pessoas, elas têm que ela, Como ela não quer, às vezes a gente também não quer, né? Não é todo dia que a gente está super expansiva Sim. e tal. Sim. Mas, assim, é engraçado o desconforto. Que também às vezes tem, né? De estar com outra pessoa, dela quer o quê? Pegar o celular, ela Isso. quer o celular, virou muito essa bengala Essa desses né? desconfortos, né? Eu <risos> quase. Tipo, ah, qualquer coisa pega o meu celular e começa aqui a rolar um feed, começa a responder alguém. É. E tem outro ser humano ali, né? Então eu falo, eu não consigo nem passar por um mendigo, mesmo que eu não vá é, dar um dinheiro para ele, eu, eu tenho que ter uma troca, eu dou um sorriso. Eu dou um good morning, Sim. eu, né, doa. A tua vida se torna tão abundante quando passa a vida doando, sabe? Acho que a gente recebe tanto também quando a gente doa. Doar um sorriso, doar um olho no olho. É... Doar.
1: É. E aí doar dá uma, uma dá um
0: elogio. Mas ao mesmo tempo eu vejo aqui, por exemplo, nos Estados Unidos, as pessoas elogiam muito. Que no Brasil não tem tanto isso. Ela olhou e falou, oh my gosh, tipo, eu amei a sua calça. Eu, já, eu amei o legal. seu tênis. E no começo, os brasileiros, eles ficam até meio assim, né? Será que ela tá falando sério? Sim. <risos> tipo, que louca. Então é muito bonito. É algo que eu comecei muito a elogiar. E um dia eu falei isso num curso. Eu falei, gente, quer começar a praticar uma... Coisa do anarta com o Vishuddha, ao mesmo tempo, uma prática muito poderosa, começa a elogiar desconhecidos ou começa a elogiar as pessoas que você convive, principalmente no trabalho, para quebrar gelos. dela ela falou: Ah, mas e se for forçado? Daí eu falei: Tudo bem, fake it until you make it, né? Vai fazendo, uma hora vai ficar natural. dela ela falou: E se não tiver nada para elogiar? Daí eu falei: Não é possível você olhar para alguém e não ver nada para elogiar. Né? Sim, Daí os teus olhos estão muito no negativo Porque a pessoa tem um sorriso Uma simpatia Uma gentileza Agradece né? A gente pensa muito só elogiar se ela tá bonita Ou a roupa bonita Não agradece que às vezes a pessoa segurou a porta para você Agradece pequenas gentilezas E vai ver que a vida Tu começa a abrir o olhar para pessoas gentis E tu começa a aproximar mais de pessoas gentis O universo vai te trazendo mais daquilo
1: Ai, totalmente, isso, isso que você fala me lembra muito uma coisa que a minha mãe dizia sempre, ela diz, elogio não se dá pelas costas, eu adoro isso. Ai, que lindo. Eu... Eu é lindo! Ela era maravilhosa, é minha eterna musa, e ela falava isso, e daí eu eu pratico muito isso, desde... ela era uma pessoa que não dava elogio pelas costas, então ela alojava, tipo isso, pessoa que ela nem conhecia, às vezes no supermercado, ela parava e elogiava, né? Ou, e elogios de pessoas próximas sempre também, e daí, como acontece isso às vezes a gente está tá num grupo de amigos falando bem de alguém, eu pego e mando uma mensagem, ó, oh, fulano, fulana estamos aqui falando de você, estamos te elogiando, então eu faço é. questão sempre de não dar elogio pelas costas justamente por isso, porque você movimenta uma energia de, 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 de beleza de poesia, de a pessoa vai se sentir feliz, você se sente feliz, isso vale para todos os atos de generosidade também, né tudo é. que você puder, é lindo, é
0: lindo. É muito lindo. Só de ficar. falar
1: disso já abre o coração. Já né? abre, gente, já tá muito lindo. <risos> já dá vontade de sorrir, já abre o coração, sente um é. quentinho. É imediato,
0: é. imediato, né? A gente, energia pratique. do amor. Hein? A gentileza. É. O é. que tu sente aí da diferença? Além disso, além de não ter elevador, <risos> mas que, que tu tem na chapada. Não ter pessoas Também. constrangidas que que... no elevador. O que, que te fez ir para aí?
1: O que, que me fez foi que já faz muito tempo que uh, o meu ritmo e a minha energia não estavam fechando com o ritmo e a energia da cidade. Então, a impressão que eu tinha, por exemplo, quando eu morava no Rio, né? Eu e o Ben meu marido, que também vibra muito nessa energia que eu, tem o mesmo lifestyle que eu, a gente sentia, assim, que dentro do, do nosso apartamento lá era, nossa, um templo, né? Uma tranquilidade. Uh, parece que todos aqueles valores... Uh, reverberavam de uma forma muito linda os meus valores né, uh, as nossas práticas espirituais então parecia que era, que era isolado do resto, eu saía no Rio de Janeiro para fora e falava, gente, eu não conecto com essas pessoas que estão aqui claro que com várias exceções, eu fiz amigos maravilhosos no Rio, mas assim eram os amigos, né, agora de modo geral o ritmo da cidade uh, o jeito que as pessoas se tratavam na rua um, o, tudo, a cidade, o medo, a cidade né? grande, com toda a sua neurose, não Deus. me dizia respeito aquilo, não me dizia respeito mais, eu não queria aquilo. E eu voltava para casa assim, exausta, exausta. Então eu falei: não está certo isso. Eu quero morar num lugar que tenha uma comunidade, que tenha valores parecidos com os meus. E eu, 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 eu cheguei no momento que eu quero isso. Onde vai ser? E daí a gente ficou. Onde a gente procurou tudo. Vamos morar em Petrópolis? Teresópolis? Não. Algum lugar próximo, né? Uma área mais rural, São Paulo? Não, porque também não adianta ah, eu estar numa casa isolada, no mato, mas a comunidade não, é. não, não... Não que adianta. Mesma coisa, né? E até que a gente veio para Chapada, a gente passou cinco dias e a gente falou é aqui. É aqui. Encontrei, eu, quando eu cheguei aqui, eu falei, eu encontrei meu lugar no mundo. E, e deu um mês a gente veio com um caminhão de mudança, assim. Sim. Eu sou sagitariana, eu sou impulsiva, né?
0: Vim. Os meus dois filhos são sagitarianos. Ai, eu adoro. Novinho, ele elogia todo mundo, voltando para Ah, tá E ele fala, eu te amo. Ele fala para as pessoas, ele, eu, esses dias paguei uma entrada num parquinho, assim. Daí ele, thank you, I love you. O cara, tá, sabe? o cara tava todo mal-humorado, ele riu Aí, tipo, três anos, um toco de gente. I love you. Ele sai, era uma...
1: Gente, amei! Sagitarianinho, Sagitarianinho, nós somos assim. Nós somos amorosos e livres e leves. Ai, é, é que lindo.
0: E é isso, eu acho que as pessoas que muito, principalmente quem a gente ouvindo, a gente está encaminhando, infelizmente, para o encerramento. A gente grava outro outro dia que é muito papo. Uh -huh, parte 2. É, as pessoas, elas ficam ah mas porque ela que mora na Chapada é fácil, daí tá uhum. simples porque eu que moro aqui, que eu pego o metrô, que eu pego dois ônibus, que uhum. não sei o quê, e daí é difícil. Então assim, difícil é uma palavra que primeiro risca do vocabulário, <risos> porque Sim. olha em inglês, inclusive, que é hard, hard ele é tanto difícil quanto duro. A pessoa que acha tudo muito difícil, ela vai criar rigidez no corpo. Ela vai ficar uma pessoa ríspida, uma pessoa dura. Não, tá bom. Ela é verdade. Cria facilidades. Como pode ser mais fácil? Como eu posso me mudar? E daí ela vai criando as resistências mentais se ela tá na dureza. Não, mas é que eu não posso, porque eu tenho a minha mãe aqui. Porque eu tenho... que eu tenho... Medo. Só para. <risos> Não, 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 quer que ver? É ó, a pessoa que me
1: argumenta às vezes isso, né? Eu, 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 eu tenho resposta para todas essas objeções das pessoas que dizem que não conseguem meditar ou que não conseguem fazer alguma prática para suavizar a sua vida. Tipo, pô, pega dois ônibus, medita no ônibus, lê alguma coisa que te ó, dá prazer, é. que vai aumentar, lê sobre autoconhecimento, ouve. Um podcast, entendeu? Que vai, te, que vai te abrir o coração. Procura. Ó, uma coisa que eu falo muito, e essa é uma dica que fica, já que a gente está se encaminhando para o final, uma, uma das melhores dicas que eu posso dar para as pessoas. Façam uma curadoria dos seus imaginários. A gente escolhe o imaginário que a gente tem. Se você ficar seguindo só gente que fala futilidade, ou gente que, que traz valores patriarcais ruins para você, ou gente que só reclama, ou gente que isso, aquilo... Só... Ficar só seguindo coisas que não te fazem bem, ou só pessoas que têm vidas inatingíveis, parece que aquilo te faz mal, faz com que a sua vida você se sinta diminuída, qualquer coisa que te faça mal, não siga. Ou se você só fala com, só convive com pessoas que ficam, que se colocando para baixo, e você acha normal daí se colocar para baixo. Enfim, uma série de imaginários nocivos existem. Então, escolhe, escolhe com quem você anda, escolhe com quem você segue, escolhe qual é o teu imaginário, faça essa curadoria, siga coisas que te façam feliz, ou que te tragam questionamentos que você acha importante uh, escolhe o teu imaginário as pessoas não entendem que elas podem escolher às vezes, pelo menos o imaginário
0: entende? Hum. e a vida de ninguém é sem problema né eu tenho certeza que tu tem um monte de desafios aí, eu falo, a gente tem até os nossos débitos kármicos, desafios de outras Com vidas, certeza. de relacionamentos não existe ninguém sem desafio, então vê qualquer coisa que estiver passando como um desafio mas não reclama se você ficar... Oi, amor. Ai, obrigada. Obrigada, te amo. Tá. tá. Eu já vou ali. Fecha a porta, por favor. Tá bom. Tá bom, já, já. Te amo. <risos> Corte. Que amor. Ele vai entregar meu fone que eu tava procurando. Que amor, que amor. Enfim, até me perdi do que, que eu tava falando Não, o que a gente mas... tava
1: falando, como assim Tentar, claro que não entrando numa positividade tóxica Mas assim, tenta sempre usar o tempo que você tem para trazer um imaginário que te faça feliz Eu acho que as pessoas com as redes sociais, com tudo Elas acabam entrando no automático desse imaginário E quando elas veem, elas estão povoando o imaginário delas Os valores dela, com coisas que elas nem querem Mas tá ali no feed Tá ali, entendeu? Tá rolando ali, quando vê... Não deixa entrar na tua vida o que você não quer. Vamos exercer o um mínimo de controle que a gente tem. Né? E, então, fica essa dica do curadoria do imaginário. Eu acho que é muito Exato. importante.
0: Até porque o a ele nos fala, eu sou muito mais do linha Sankhya que Vedanta. Uhum. É que eu acho que as pessoas elas não entendem o que Sam, o aí a potência que são os tátuas, que são os elementos da natureza que são os marrabutas, se conectar com a terra, com a água, com o fogo... É com muito o ar. potente,
1: aqui é eu vivo gente... muito
0: isso, é muito, é, de... é, é muito, muito potente. Então, e o Samka fala que a gente cria, que não existe, o que, que cria o fogo é o teu, são os teus olhos, o que cria a água é o teu, a tua boca, é o teu paladar, é como se não existisse. Cada um vai sentir o gosto de um brigadeiro de uma forma diferente, de uma maçã de uma forma diferente. Ninguém está vendo nada igual no mundo. Então, são bilhões de pontos de vista, são bilhões de darshanas nesse mundo, no cosmos, provavelmente bilhões só aqui na Terra, né? Imagina, infinitos formas de universo estar tá experimentando ele mesmo. Então... Tu cria a tua realidade de acordo com o que tu vê dela, né? Se tu uhum. vê que aquilo ali é ruim, vai ser ruim. E se tu falar que vai ser bom, vai ser bom. A mesma situação. Então, esse é outro po papo polêmico que um dia me perguntaram na caixinha do Instagram o que, que eu acho da positividade tóxica. E rolou um super papo nos meus stories. Eu não acredito na positividade tóxica. Isso ah, é porque todo mundo fala que diminuir, Não é diminuir. Se você se condiciona, tem um sadhana... Não precisa estar na euforia, positividade tóxica... Mas você ressignificar os seus desafios... E vibrar elevado... É muito positivo... Eu acredito na negatividade tóxica... É, e é mais fácil de você passar
1: pelos desafios, né? Quando você olha... Eu, por exemplo... A coisa mais... A maior dor da minha vida foi quando eu perdi a minha mãe, né? Há alguns anos... E eu, eu já meu pai tinha morrido quando eu era pequena então ficar sem mãe sem pai e perder minha mãe que era a pessoa que eu mais amava da vida que eu mais amo foi a pior foi, foi a coisa mais desafiadora e mais absurdamente dolorida que eu vivi na minha vida até então ao mesmo tempo foi inacreditável é aquela coisa do Call to Adventure do, do, do Joseph Campbell, né? Que você chega na vida com um momento que toda jornada do herói, da heroína tem esse momento como todos, né? Como como heróis, heroínas. Tem essa virada, né? Que que é um momento que ao mesmo tempo que pode ser às vezes o teu maior, maior ponto de dor ou o um momento que você sente sem -se chão, mas vem uma força que você nem sabe de onde que te leva que te faz dar um salto quântico. E eu é. dei um salto quântico quando a minha mãe morreu. Eu, eu brinco dizendo né, que foi, ela me deixou um presente até quando ela deixou o corpo, que foi uma força que eu não sabia que tinha. E a minha vida mudou a partir dali. Foi, foi, poderia ser considerada a maior tragédia da minha vida, mas eu transformei aquilo em poesia. E eu saí tão mais forte daquilo. E, e hoje em dia eu olho isso como uma dor, mas eu vejo como eu transformei em poesia isso pelo Sim. meu olhar, sabe e, e é isso então eu acho que a gente pode sempre tentar colocar uma lente o Jalen que fala, né no final do filme Deconstructing Harry ele fala, a vida só depende de como iremos distorcê-la eu gosto muito dessa frase eu acho Maticosa. que né? é isso, depende escolhe a lente que você quer colocar
0: e muda a lente. É, distorce tá gostando, do jeito que você muda quer. Muda o cenário também, não precisa Saiba que você distorcer? tem força para mudar esse cenário. Sai. Uhum. Exatamente, e esses desafios, como você falou, é o que faz o milho virar pipoca, né? Senão ele nunca vai explodir, se ele vai é para aquele ponto assim, agora, é agora, agora é o fim, não, agora é, pum, agora é a transformação. É. Isso, o Mahabharata, por isso que eu sou uma apaixonada, Sim. eu falo, tem tudo ali no Mahabharata. Né? Uhum. tem depressão, tem inveja, tem ciúme, tem essa superação na hora do que vira o Bhagavad Gita, que a guerra, que a Arjuna quer desistir, não quer uhum. lutar. E daí a Krishna fala: para com isso, é. levanta e luta, vai para o campo de batalha, vai,
1: embora. vai para o campo, é, e... é.
0: O campo de batalha a vida, aceita a luta, que às é vezes é luta, é isso. Né, fugir ah, sair, uhum. sair da carruagem e abandonar. Então, é. Ah, é muito lindo a gente ir para o campo de batalha, a gente ver a força muito. que tem, Ai, e saber que, que a gente está
1: acompanhado por essa energia linda, né, que a gente não sabe, não precisa dar nome se não quiser, que a gente não precisa, né, se referir com algum, né, tentar encaixar em algum, algum conceito racional, mas é, existe uma força que nos acompanha, confia nela, uma força que está dentro, que está fora, existe, então, e, confia, o poder da devoção confia. é muito
0: lindo tem um episódio aqui sobre isso do poder da devoção que faz ah, passar eu por tudo mais leve é, e pode vir através de mantra pode vir essa devoção do servir eu falo que quem entendeu o servir entendeu a vida totalmente, o
1: meu tantra é muito devocional e eu tento trazer isso nas pessoas e eu fico feliz de conseguir até nas mais céticas uma vez acabou um retiro assim e um, e um, e um homem disse assim um, eu, che... eu, eu, eu era cético. E agora eu saio daqui sabendo que eu tenho que rezar pra alguém. Não sei pra quem, mas eu sei que eu tenho que rezar pra alguém. Eu achei tão bonito. Tipo, ele sentiu a força do
0: divino nele, dentro, fora. E, né? é, então,
1: e, é e essa
0: questão de se sentir amparado por pessoas também, né?
1: Totalmente. Pessoas, assim. Essa
0: questão do Anata Chakra, acho que define esses desequilíbrios, porque a gente não dá a mão um pro outro. É. A gente não se sente acolhido ou tem vergonha de pedir ajuda, acha que é fraco. E o que tu tá falando dos teus cursos é ver a força da vulnerabilidade. É muito forte mostrar suas fraquezas.
1: Em grupo, então. Nossa, em grupo, assim, você tiver uma compaixão pela humanidade. É lindo estar em grupo, mostrando a tua vulnerabilidade e mais, vendo a vulnerabilidade dos outros, é transformador eu diria que essa é a maior transformação dos meus cursos, eu acho, assim, é, você, é botar pessoas vendo as vulnerabilidades uns dos outros, isso muda uma vida, sabe? Que lindo! É.
0: Ah, Carol, adorei <risos> o nosso papo! Adorei! Para presencialmente! Tomara. Quero ir, vamos programar para ir para Chapada. Me avisa quando tiver algo. Ai, com certeza. Se quiser Quero algo muito. Aqui, algo, que tu tenha por agora. Tem um espaço aqui super aberto para chamar as pessoas. porque O teu é. trabalho que é lindo. Sabe o que que eu achei mais lindo? Eu fiz só o comecinho, né, da tua aula, porque tava lá, servindo uhum. né, no festival. Uhum. E daí eu peguei, sei lá, dez minutinhos e tinha essa parte de ir esbarrando nos outros e não fugir. Se Sim. esbarrasse em alguém, a gente olhando, não sei se de olhos fechados, uhum. mas se esbarrasse, esbarrasse tipo, para ali, tá tudo bem, encostar um ombro com ombro, tá tudo bem. Não, não é, vai levar um pra,
1: choque, né? por
0: alguém <risos> e também deixar algo seu sem se fechar. É isso. Então, eu acho que tirar isso do teu Alice não adianta sair de um retiro tântrico e é isso, parar de dar bom dia no elevador ou achar Sim. que é só com teu parceiro tântrico ou só sexualmente tu vai fazer algo. Exatamente. É muito maior.
1: É muito. É, é um estado, é, é um estar no mundo diferente, com presença e vulnerabilidade, né? É isso, né? E, e saber que, que as trocas elas, é, é isso que engrandece a nossa vida, né?
0: É, a gente tá aqui para trocar
1: totalmente, e você falou de de, de um, algo, algo próximo que tem, ó, quem tiver que quiser viver essa experiência, seja você, é para homem, né, Para uh, homens, mulheres, todos, casais não casais, todo mundo vai ter o Tantra Summer Camp que vai ser um retiro que eu vou dar de sete dias, em Piracanga né, com a vila de Piracanga na Bahia, então tem ali na minha bio do Instagram, se você for ali, vai ter, você clica ali, vai ter várias opções, deve ter, Tantra Summer Camp se eu não me engano, o primeiro. Daí, clica ali, tem todas as informações. Vai ser lindo. Eu amo a Bahia, né? Nossa, sou apaixonada.
0: É essa leveza, né? O baiano... Tu até falou do rio, mas eu acho o rio solto também. né? mas essa leveza... É caótico o rio. A Bahia,
1: é. ela tem uma leveza um pouco mais... Ai, sabe? Especialmente esses lugares menores, né? Eu amo.
0: É, eu lembro... Uma vez, eu e meu marido, a gente estava na Bahia... Daí, sei lá, já tava 40 minutos que a gente tinha pedido uma entrada, e nós dois morávamos em São
1: Paulo, no ritmo de São Paulo. <risos> Super Rio de Janeiro, isso.
0: E a gente pegou. Não, isso na Bahia, daí a gente pediu Ah, na Bahia. É. Bom, e a entrada, porque já faz 40 minutos, daqui a pouco já era para estar tá chegando o prato, né? Então, uh -huh. pra... Oxe, acabou de pedir. Ah! maravilhoso te obriga,
1: te obriga a tipo entrar nesse tempo, né é maravilhoso ai minha linda, adorei falar com você espero que a gente ah, uh -huh. adorei falar com você linda, tomara que a gente se veja pessoalmente logo, quem sabe em Miami hein? aquele I love Love Mapus que não saiu daquela vez quem sabe esse ano ah, bom, era pra ser no... Vamos? No antigo
0: estúdio eu não tenho mais estúdio Ai, que e peninha. Na pandemia tá tudo muito mais leve, mas quem sabe a gente faz. Faz aqui no quem meu jardim. Sabe. Ah, seria lindo. Bom, um beijo. Feliz 2023. E... Obrigada. Obrigada. Muito, muito amor toque. pra
1: gente. Muito amor, muita presença, muita vulnerabilidade. E que o ano que vem seja melhor ainda. Esse ano foi mais pesadinho. O ano que vem vai ser lindo. Assim <risos> seja. Namastê. Obrigada, minha linda. Beijo. Namastê. Beijo.